0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Pelo Caminho Estreito, um podcast criado por um cristão comum, desejoso de espalhar a Palavra de Deus pelo mundo. Nesse episódio, faremos como último, e será um pouco diferente. Quero trazer o histórico de Israel, que está escrito em 2 Reis do capítulo 18 ao capítulo 25, para fazermos uma reflexão para os nossos dias de hoje. Esses últimos capítulos de Segunda reis demonstram como ocorreu o fim do reino de Judá. Só para relembrar, o reino havia se dividido em dois centenas de anos antes, por conta da impiedade de Salomão no fim da sua vida, em que Jeroboão dividiu o reino, ficando com dez tribos e formando a nação de Israel, e as outras duas tribos, Judá e Benjamim, fundaram a nação de Judá, sendo o primeiro rei Roboão. Após várias sucessões de reis, várias guerras e vários acontecimentos históricos, ambas as nações se apostataram e iraram a Deus. Eles seguiam os deuses da terra, dos povos ao redor, Seguiam os deuses daqueles que Deus expulsara para dar a terra a eles. E se fizeram ainda piores do que todas as nações ao redor. Deus se irou muito e já havia decidido o fim daquelas duas nações. Uma, que foi Israel, foi completamente destruída e a descendência acabada, indo para a Síria e se misturando com todos aqueles povos ímpios e, na verdade, convenhamos, se tornando aquilo que tanto desejavam. Depois, Judá, embora Deus for um pouco mais misericordioso com essa nação, também as entregou ao cativeiro da Babilônia, por não seguirem rigidamente as leis do Senhor e também rejeitarem praticamente todos os profetas que chegaram até eles. Porém, Vemos alguns reis que foram bons, como o rei Ezequias e o rei Josias. Ezequias seguia a retidão do Senhor, amava o Senhor e Deus foi misericordioso com ele, livrando-o, por exemplo, das mãos do, dos assírios que haviam invadido a terra e estavam chegando a Jerusalém. Deus, então, por conta da grande consternação, e do grande arrependimento que teve Ezequias e confiança em Deus, Deus, então, destruiu os exércitos dos assírios e os pôs para correr. Ezequias retirou várias impiedades que estavam enraizadas na cultura de Israel, na cultura de Judá da época, como os altos, como os outros templos, como os outros sacerdotes, como outras imagens de escultura, Ezequias retirou e Deus teve piedade de Ezequias e prolongou um pouco mais a vida do reino de Judá. Depois, seu filho Manassés retornou com todos os pecados dos seus antecessores e não foi como seu pai Ezequias, foi um rei muito mau que fez Muitos pecados. Por isso, então, Deus retomou a sua ira e confirmou, mesmo, que aquele povo iria para o cativeiro da Babilônia. Depois de um breve reinado de Amon, que também foi um rei muito mau, houve o reinado do rei Josias. E Josias foi o último rei de Judá que amou verdadeiramente o Senhor, que o seguiu de tal forma que até mesmo o seu sumo sacerdote, quando estava reformando o templo, achou o livro da lei. Vejam só, todos esses séculos e séculos que teve de reis em Israel e em Judá, o povo não sabia mais a lei do Senhor. Foi necessário achar lá entre livros empoeirados, eu imagino, a lei do Senhor. Eles desprezavam, aquele povo não queria mais seguir ao Senhor. E Josias, muito feliz, leu toda aquela lei aos filhos de Judá, e toda aquela lei para que eles seguissem e abrandassem a ira de Deus para com eles. Josias, então, recebeu o benefício do Senhor. E Deus prometeu que iria sim destruir aquele povo ímpio, que não seguiam nem mesmo as festas mais tradicionais como a Páscoa, que o rei Josias também havia restabelecido em seu reinado. Mas Deus não faria com que o rei Josias visse a destruição, embora ela ocorresse. Então, o que podemos ver de comum entre Josias e Ezequias? Ambos os reis reformaram a igreja, ambos os reis retiraram aqueles ídolos impuros, aqueles altares, aqueles sacerdotes de outros deuses para que a igreja voltasse aos modelos antigos, aos modelos prescritos por Moisés, prescritos a Davi, prescritos a Salomão, que estavam perdidos e estavam completamente esquecidos pelo povo. Contudo, a ficha de Judá, bem como de Israel, era muito grande para com Deus. Eles tinham pecado demais, eles ficaram muito tempo sem se arrependerem, sem se converterem e verdadeiramente... Não amavam mais o Senhor. Embora tivesse alguns reis, sim, que amavam o Senhor e soubessem da gravidade disso. Eles sabiam que o povo seria destruído, porque por muitos e muitos anos eles mais provocaram a ira do Senhor do que o amaram e confiaram nele. E como Deus é muito misericordioso, se assim o tivessem feito, Deus teria dado muitas maravilhas a eles como deu a Davi, como deu a Salomão, diversas vitórias, diversos bens, que na época, por ser um povo muito duro e muito carnal, aquilo era um retrato, sim, da beneficência de Deus. Então, o que podemos tirar de reflexão desse texto para nós nos dias atuais? Bem, primeiro, como disse no podcast anterior, devemos Ser retos diante do Senhor. Devemos seguir o caminho estreito que leva a porta apertada e são poucos os que a encontram, como diz Jesus em Mateus 7. Poucos vão encontrar essa porta, poucos haviam até mesmo em Israel e em Judá que seguiam o Senhor. Essas pessoas com certeza receberam a beneficência de Deus, bem como aqueles reis também receberam um abrandamento da ira de Deus. Então, primeiro ponto, devemos obedecer e amar ao Senhor, pois é a nossa parte na aliança. Segundo, quando realmente amamos ao Senhor como único Deus, nada mais importa. Nada mais, seja espiritual, seja carnal, seja mental, nada mais importa além de Deus. Nada mais nos faz mais felizes, alegres. Então, tudo isso se tornam ídolos no nosso coração. Tudo que é fora de Deus se torna ídolos. E devemos retirar, extirpar, eliminar completamente de nossa mente, de nosso coração. E não mais dar atenção a eles. Mas somente ter adoração e devoção única a Deus. Que é o nosso único Senhor e Salvador. E devemos ter muito, mas muito mais cuidado... Em seguir essas palavras. Em seguir esse mandamento do Senhor. Que é ter devoção única a Ele. Como diz no primeiro mandamento. Dentre os dez mandamentos. Pois naquela época. O templo era físico. O templo era feito de madeira. Era feito de pedra. Era, tinha metais preciosos sim. Mas podia ser queimado. Destruído. E ruiria e cairia no chão. Mas lembre-se. Quem é o templo hoje do Espírito Santo? Somos nós, é o nosso corpo, é a nossa alma. Nós somos o verdadeiro templo. Como então podemos não temer diante de Deus? Que da mesma forma que destruiu o templo naquela época por conta da impiedade do povo, se formos ímpios hoje, quem será destruído será a nossa alma. E não será fisicamente como o templo ruiu e caiu no chão. Nós não vamos simplesmente ruir e cair no chão. Nossa alma morrerá e morrerá eternamente e sofrerá a todas as consequências do pecado no inferno. Obrigado por ter escutado a mais esse podcast. Até a próxima.